0: NRK P2
1: Ingenting er så beroligende, så hyggelig eller romantisk som å sitte en peisen eller bålet og kikke in i flammene. Samtidig er det få ting vi frykter mer enn nettopp flammer og ild ut av kontroll, som i løpet av minuter kan tilintet gjøre alt vi har kjært. Bilder, bunader, bamser, bryllupsminner, alt blir til aske. Til Eko i kommer brannsjefen, filosofen og psykologen for å snakke om vårt elsk-hat-forhold til illen. Og Lisa som stod barbeint på gata i minus 17 og så alt hun eide brenne opp. Jeg heter Mona Miklebus. Du hører på Eko på NRK P2. Natt til 20. mars 2001 begynner det å i en bygård i Oslo. Det ska bli en dramatisk natt. Beboere må hoppe fra 15 meters høyde ut i tjukk røyk for å forsøke å redde livet. Ikke alle klarer det. En person omkommer, og ti blir skadet. Her står det nå fire brandbiler, och en rekke brandfolk som fortsatt spiler bygningen. Det velter tykk, grå røyk ut av speciellt spesielt av taket på byggningen och hele byggningen er ellers full av is etter alt, alt vannet som har hørt sprøydet inn deg siden klokken halv to i dag morges og her har jeg med meg fungerende brigadesjef Terje Sietre Er branden nå under kontroll?
2: Ja, nå, er, nå har vi det under kontroll Det er enkelte steder vrenner fortsatt så vi er ikke over i etterslagsfase enda men kontroll har vi
1: det var dramatiskt vad det kom hit klockan 0:30 i dag morgon. Hur stod det med människorna här då?
2: Ja, det var mega dramatiskt. Det är nog det värste man kan möta vid framkomst. Det hängde en mängd med människor i vindarna här och då var full fyr i flera lägenheter. Det brann ju i alla fyra etagen och i loftet. Vi fick ut to såna hoppeputer på hörnet och det var fem mänskliga som hoppade från Fjerde etasje, vi fikk tatt ned en del med lyfter og vi fikk kjempegod hjelp av politi og leggevakt med den redningsdelen.
1: En av dem som bodde i bygården som ble totalskadet i denne branden, det var dig Lisa Dejager. Velkommen til Eko. Takk skal du ha. Du og kjæresten din, Erik, dere bodde i tredje etasje i denne bygården. Og hvordan merket dere at det brant? Altså, dette var jo mitt på natta vi vaknade av att det var mycket bråk utanför eh och att vi hörte någon sirene. så vi trodde väl egentligen att det var något husbråk. så hörte vi att det bankade på døra. Så vi sprang till dörren för där regnade vi med att någon kom och berättade oss vad det var som föregick och det var hyling och skriking. men när vi öppnade dörren så slog flammarna in. Så det var egentligen flammarna som som knakk i de vindusrutan på døra. Vad gjorde ni där då? Alltså, ni luckade igen dörren jag tro och vad vad gjorde det? Jo, vi fick lukt igen dörren, men det tog väl bare någon få sekunder så ramlade hela dörren in. Eh och det hade bara rygge in i sovrummet. Eh så lägenheten vårdas tog ju fyr i löp av ja, de nästa sekunderna och då stod flammorna i taket och röken välta in vi måste egentligen bara försöka och lucka sovrumsdörra. Husker du vad du tenkte der og da? Tanken går väl mer på at du skjønner at dette er alvor. Og du går in i en sånn modus eh, som blir veldig konsentrert. Veldig, du, du opplever egentlig hvert sekund som sikkert et minutt eller fem. <laughs> Men vi så ingenting. Soverommet var allerede fylt med røyk som var veldig varm. Så det var allerede vanskelig å puste. Eh, men lyset fra flammene som kom både utenifra og lyset fra sy sykebil og brandbil eh, lyste det litt opp inni mellom den svarte røyken. Vi måtte jo legge oss på gulvet fra en til luft og prøve å finne noen klær. Hovedingangen var låst av brand. Der kom vi oss ikke ut, og eneste utvei var vinduet. Vi eh, åpnet vinduet og eh, krøyp ut på Gesimsen på vinduet. I tredje etasje? Ja. ja. Eh, vi hørte här att det var fem personer som hoppet fra ganske store høyder, 10-15 meter. Vurderte dere å hoppe? Eh, Nej vi var ikke i posisjon til å kunne hoppe, for hoppeputa var litt for langt unna. Vi hade ett gammelt brandtøy som vi hang i vinduet, men vi kunne ikke bruke det fordi det brant i etasjen under så flamman stod upp av väggen. Vad tänkte du då när du sköntade att ikke kan jag hoppa, icke har jag brandhuv"? Nej, jag huskar var väldigt förtvilt. Eh du, du du står och ropar om hjälp och så har du ju sån ordentlig kontakt med det som sker på backen. På et tidspunkt var det så mycket rök som välta ut av fönstret att vi fick inte puste mer. Och da var en sån ve tanken vart det är bara att släppa ut för det är ju inget problem. En nabo så att röken var i färd med att explodera för den var så svart. Så dem, eller han ropade i gänna, han skar i gänna luften och då och ropade att de nu ändå var det beskjeden jag trängde för att häkta mig fast i det här kykke hamptauet och släppa mig utför. Och när jag dagslopp mig utför så regnade mig att brandmanskapen då värderade situation som så farlig at de svinget bort med en heis og hentet meg. de. hentet det. Hvis vi nå tar et lite, ja, vi spoler litt fremover i denne ja. situasjonen. Du og Erik står nede på bakken, og dere har, dere har klart dere. vad fikk det med dere fra leiligheten? Er ingenting. Ingenting? Nei. Klærne som dere... Ja, eh ja, klarna hade min egen bukse och hans grenster Så hade jag en bukse. Vi hade ikke sockar på, så det var 17 minus. Klarte du når du stod där och var glad för att du hade överlevt eller vad tänkte du? Nej, alltså vi, vi så opp, upp så tänkte vi att, oh, vi som akkurat har pussat upp badet, nu måste vi börja på nytt." Eh, vi skönte jucke där och då eh omfange. Om du tänker tillbaka, vad var det mest vanskligt eller lejt att miste i en sån brand? For min del så var det faktisk bunaden som man had sit, så var det hele min grafiske bakgrud, så alle malleri i åæen som had laaga. For man mint sin del eller for erk sin del så var det pepperørrse som han fik oss bäste form som var kok. Så skulle det starte på nyt. Mm. Helt på scratch, der hadde det ingen ting, hvordan var det. Vi bestemmte oss enkel ganske rakt for å gå videre. Vi skulle liksom ikke ha et, et hold. Vi visste vi den här episoden med oss. Så vi bestemte oss for å kjøpe oss ny leilighet, så fort vi kunne, når det lot seg gjøre med forsikring, og vi hade alt det avklart. Og da flyttet vi in med to bæreposer. Og så bestemte vi oss for å heller etablere oss i løpet av et år eller to, og kjøpe det vi trengte per måne. Men Lisa, du sa før vi gikk in i studio, så sa du, at du faktisk ikke kunne tenkt deg å være denne opplevelsen foruten. Vad mener du med det? Kom det noe godt ut av dette? Ja, det gjorde det. Det er jo litt sånn paradoksalt å tenke sånn, men du är i en veldig, veldig presset situasjon, som får deg till å bli litt kjent med deg selv, hvordan du klarer å takle en sånn situasjon. Du blir... Du får en litt syn på livet. Ja, hvordan da? Det er gifta det Ja, vi, vi bestemte oss for å gifte, så vi ble utrolig knyttet. Altså, vi kunne jo nesten ikke være fra hverandre. Og vi har denne opplevelsen, og den kan ingen ta fra oss, og vi kan ikke dele den med noen andre heller. Man, man får et litt sånn... Et syn på livet der detaljene ikke betyr så mye i en periode. Og man ser de store linjene, og man ønsker å bidra, og man ønsker å och gör nog ant om man önskar något gott och så så för vare del så, så førte det så pass bra med att att jag tänker att det är er en erfarenhet som har gett mig väldigt väldigt mycket. Lever ni mer i nuet på något sätt? Ja, vi prøver. Det är klart att i i vardagen med to barn och sånt så är det av och till lite svårt att leva i nuet. Eh men vi är väldigt flink till att nyte njuta av det vi har. Eh, ikke være førknyttet til gjenstander, men heller være glad for hverandre i utgangspunktet. Altså, det er jo en dramatisk ting dere har vært med på. Har du hatt eh, problemer med å, å, å bearbeide det du opplevde i ettertid? Nei, ikke det helt. Hatt. Det er viktig å tenke og vi om det, og vi har pratet mye om det, til uh, venner som sikkert de lei av å høre historien. Uh, til å begynne med var det veldig viktig å få lov til det. Vi, uh, vi var jo i samme båt med 60 andre personer i det bygget som vi møttes en gang i måneden, uh, ja, cirka to år. Uh, vi har jo knyttet vennskap til flere av de som uh, bodde i det bygget som vi möttes. O for min del så skrev jeg også ned historien, for da kunne jeg tillate meg selv å glemme. Nå har det vært mange storbranner i Norge de siste ukene, Bland annet i Lærdal hvor mange mennesker har mistet hjemmene sine. Eh, hvordan er det å, å, å se disse nyhetene for dere som har opplevd noe lignende selv? Det som jeg kjenner mest på det er at jeg, eh, at jeg kjenner litt på hvordan de har det jag vet att det är ju självförklarligt olika från person till person och utifrån om man var till stede eller ikke till stede och hur dramatiskt det var men, men alle har en historie. I ekodag så ska vi snacka om förhålle vi människor har till ilden både ett gott förhåll och ett svårt förhåll sån rätt etter denne branden så hade fick du ett själv ett litet speciellt förhåll det med flammer och och ja, det blir som sånn du det blir såna hat elsk förhåll du eller är önskat och genuppleva. Märkligt nok. Ja, hvordan hur du genuppleva det? Visste att så en brandbil eller hörte en brandbil så kunne jag ta en, en usving och bare köra efter för att för ut hur de skulle och och för se branden och för att se branden ja. Mm. Men idag sa många år sedan och hur har du det med att se eld og flammer alltså många av oss koser oss med att sitta framför en eller framför en lerbål kan du kika in i flammarna och finna ro med det? Ja, det kan jag. Eh det har jag egentligen ingen problem med. Det og det gör vi hele tiden. men det är klart att enkelte lukter eh när vi när visst man ut och bränner bål så kan det framkalla en del minna. Ja, det fortalte Lisa De Jager. Hun var innom Ekko-studio i går og fortalte sin historie. Og brandene den siste tiden har gjort inntrykk. I Lærdal har nærmere 20 familier mistet husene sine. I Flatanger brant mer enn 60 bygninger ned forrige uke. Og det har vært enda flere brander også de siste ukene. Utrolig nok så gikk det få menneskeliv tapt i alle disse storbrandene som har vært i Norge den siste måneden. Men i Ekko i så skal vi snakke om Vårt forhold til ild og flammer, som Lisa sa, det er et elsk-hatforhold. Velkommen Anne Hjort, du er brannsjef i Asker og Bærum, og brann er jo din hverdag. Men likevel, vad er spesielt med en stor brann? Det spesielle med brann er vel
3: kanskje at brann er ild ut kontroll, og det er dette at det er ut kontroll, og at det utvikler seg voldsomt og at det plutselig blir ut av kontroll. Det er kanskje det, det vi tänker med som mest spesielt. Så kan brandfolk kontrollere en større brand enn det vanlige folk
1: kan alene. Men synes du som brannsjef og profesjonell at det er noe spesielt med en storbrann? Det er noe
3: spesielt med en storbrann, og det er jo fordi det heldigvis ikke er hverdagen min. Vi har det ikke så ofta. Så sånn så er det spesielt, og, og, men, men det er mange
1: andre ting som også er spesielt, men, men nå er jo brann mitt yrke. Ja, det skal du få fortelle mer om. Vi har flere gjester rundt bordet idag. dag. Psykolog Marianne Banghansen fra nasjonalkompetanse om vold og traumatisk stress. Velkommen til dig også. Takk. Fra
4: ditt faglig ståsel som psykolog, hva er det med brann? Jeg tror jeg vil knytte meg til det Anne sier. Det er en akut og livsfarlig situasjon. Hvor, hvor illen er ut av kontroll, og hvor, når man er eh, eksponert for brand, så er man eh, kanskje ofte ikke i stand til å, å finne veien ut av det. Det er ukontrollert, du mister orienteringshansen din, alt snus på hodet. Så det en, en katastrofessituasjon på mange måter. Ja, det vil veldig fort kunne bli det i alle fall, og utfallet kan jo være høyt usikkert.
1: Filosof Kristian Lysvåg, du har hatt et prosjekt, du, hvor du har ønsket å utforske de fire elementene, og et av dem er jo illen. Hva vil du si er spesielt med brann, etter å ha dykket lite inn i dette fra ditt ståsted som filosof?
0: Spør du om brann eller ille?
1: Ja, det kan du få lov å svare, da. Hva, hva
0: ja, altså vi snakker om brand, sånn som vi har gjort hittil, eller de andre har svart, så er jeg enig i det de sier. Det er det ukontrollerte, uh, ukontrollerbare til en viss grad, det akutte. Men jeg har jo også vært opptatt av det som hun som ble intervjuet snakket om, med dette elsk-hat-forholdet og tiltrekningen. Og da tror jeg det, her, altså, det paradoxale er tiltrekkende. Altså det er... Det er veldig farlig, men det er også så sånn at vi vet at ill er jo det som gir liv, som gjør det mulig å leve, i hvert fall her i Nord. Da. Så det, den dobbelheten der tror jeg er tiltrekkende. Og så er det jo et sansopplevelse sans som er ganske vanvittig.
1: Du skal være med oss videre, Christian Lysvåg. Jeg vil ta en tur bort til deg, Marianne Bang-Hansen, som psykolog. det vi hørte Lisa fortelle sin eh, sterke historie her om hva hun opplevde for noen år tilbake. Og hun fortalte hvordan hun reagerte på brannen. Hun fikk ikke panikk, hun ble konsentrert. Og hun tenkte løsninger, vad ska vi gjøre nå? Hvor vanlig
4: er det å bli... Så fornuftig å på å si. Mm. Her forteller jo folk om veldig forskjellige erfaringer. Da. Det er jo ikke så uvanlig at man blir veldig rolig og konsentrert i en sånn situasjon. Det er det mange som opplever at de takler det. De, de klarer å tenke rolig og ta steg for steg. Men det er også mange som får panikk og tenker, jeg kan ikke gjøre noe, jeg er helt avmektig, jeg kommer til å dø. Eller at man blir opptatt av at her må noen andre gjøre noe. Dette, dette klarer jeg ikke alene. Hvor er, hvor er hjelpen? Hvor er redningen? Så det, det er ganske forskjellig hvordan folk opplever det.
1: Men du, hun sa også en annen ting som jeg stusset på, at alt skjer i løpet av veldig kort tid, bare sekunder, men følelsen er at det varer kjempelengt, mm. at et sekund kunne føltes som et minutt eller kanskje fem minutter, så han
4: hvorfor blir det sånn? Lisa sa jo dette egentlig selv, veldig fint hun sa det at man kommer i man blir ekstremt konsentrert, ekstremt årvåken, og det handler jo om at alarmberedskapen vår skrur seg på, sånn at vi skal være i stand til å takle situasjonen. Og da er det jo sånn at man tar inn all informasjon og tar in den viktiga informasjonen. man får lite lite sån altså man tar inte in allt man, man man tar in det, det relevante og då er man verkligen i alarmberedskap og i ett koncentrerat modus.
1: Men etter å ha vært med på en dramatisk brann, så kan man jo få reaksjoner etterpå. Hva slags traumer eller problemer kan man få i ettertid etter å ha vært med på en så dramatisk hendelse?
4: Ja, så man kan jo få en del plager i etterkant som handler om at man gjenopplever hendelsen, eller at man unngår det, at man blir litt sånn følelsesmessig nummen, eller at man er veldig aktivert, altså at alarmklokkene skrur seg ikke av, og det er jo det vi ofte Snakker om, når vi snakker om PTSD, da blir man gående post med posttraumatisk stressforstyrrelse, da blir man gående med alarmberedskapen skrudd på, den skrur seg ikke av igjen, og det er jo da folk blir eh, syke da, i, i ettertid, hvis dette vedvarer og man ikke klarer å skru av igjen da, for å forklare det.
1: Men hvorfor er det noen som klarer det, og er noen som ikke klarer det? Så som Lisa her hadde en ganske dramatisk situasjon, mm. eh, men likevel så sa hun at hun har sovet godt hver eneste natt siden. Mm. Mm. Hvordan er det mulig at folk
4: eh, overhodet ikke har problemer etterpå? Ja, det er et veldig godt spørsmål. Det handler jo litt om individuelle årsaker. Så hvem man er, hvordan man er utrustet. Og så handler det jo en del om vad man opplever i situasjonen. Eh, noen mennesker er, er, bare takler sånne ting bedre enn andre. Eh, det kan handle litt om hvor forberedt du er. Eh, nå, nå er det jo ikke sånn at de flest er veldig forberedt på en brand. Vi har kanskje en røykevarsler og en, en, et... et pulverapparat som vi ikke vet hvordan vi skal bruke. Så, så jeg tror ikke det gjør så stor forskjell. Eh, men, men noen er, eh, ha, har eh, mer egenskaper til å takle sånne ting når det skjer. Og det er ikke alltid så godt å vite på forhånd. Og mange kan bli overrasket over seg selv også og si ettertid at jeg ante ikke at jeg skulle kunne klare det. Og så har det noe med situasjonen å gjøre da. Og eh, Lise her, hun, hun mistet ingen. Eh, hun, hun var ikke i en situasjon, altså, hun var avmektig i forhold til seg selv og det er, er jo ille nok. Men hun hun mistet ingen, det gikk ikke noe liv tapt av hennes nære, så vidt jeg forstod, og det er jo en stor forskjell, eh Mitt inntrykk ut fra det hun forteller er jo at det kanskje er litt lettere å gå videre når det er tingene dine du har mistet, og ikke menneskene dina. Mm.
1: Vi skal in i røyk og flammer igjen. Vi skal til tunnellen i Sognefjordane 5. august i Det ble en dramatisk dag da en lastebil begynte å brenne inne i den 11 kilometer lange tunnelen. Trygve Klakeg var en av mange bilister som ble stående fast. Hør på det.
5: Det var så at har hadde jo bilen i gang og på, men så absolut ingenting. Og jeg rygget i fjellveggen på den ene veien siden i et eller annet den andre veien.
6: Trygve Klakeegg fra Os var på vei til Kona og hytta i Voldres 5. august i fjor, da han ble fanget i røykkaos vel 8 kilometer inne i Gudvangatunnelen. Noen hundre meter lenger fremme hadde et vogntog tekke fyr, og i løpet av noen få sekunder kom røyken farende over Klakeg, og de andre bilisterne som stod på Gudvangens sida av brann. Medan Klakeg hadde prøvd å snu bilen, kom det mye røyk in i kupéen. Han tog telefonen og ringde Kona og lurte på hva han skulle gjøre. Svaret han fikk skulle bli avgjørende.
5: Og da sier hun at du skal ta og ringe 113. Og så sa hun også at du ikke burde gå ut av bilen. Og så ringte jeg 113, og da sier kom det kommende på 113 at det burde jeg ikke gjøre ut av bilen. Det burde jeg legge ned på gulvet, sånn at sånn, sånn, det kom laveste mulig ned. Jeg merket veldig stor forskjell mellom den røykmengden som var helt ned på gulvet, og den røykmengden så var lenger opp i bil.
6: Men det var ikke alle i tunnelen som fikk det rådet klakeg fikk. Mange har fått seinskader etter ulykker. Mitt i kaoset såg de en brand som sperret den kortaste vegen ut av tunnelen mot flom. Utvegen ble då å gå tilbake til Gudvangen i tjukk, giftig røyk. Medan klakeeg lå der og presset nasen mot bilgolvet, hørte han eksplosjoner fra det brennende vogntoget, og fra ti til annan mennesker som gikk i bilen hans og folk som skrek. Men han hade fått beskjed om å ikke åpne døra før brandfolket kom.
5: Jeg må si at det var veldig nødvendig. Jeg lå på et tidspunkt og tenkte litt der at ja, dette er sånn livet skal ende.
6: Etter omlag 30 minutter banket en brandman på bildøra. Branden i vogntoget var dårsløkt, og viften i taket hadde blåserøyken forbi bilen til klakeeg i retning Gudvangen. Jeg gikk ut av bilen
5: og tok ned med hunden. Så sier han till meg at det skulle følge mitt stripe.
6: Medan mange andre kjempet sin livskamp gående ut av tunnelen mot Gudvangen, kunne klakeeg og hunden gå den kortaste vägen østover mot Flåm. Etter en stund fikk han sitte på med en sykebil og ble etter hvert fraktet til Erdals sykehus. Ja, vi kan
1: legge til at 70 mennesker måtte på sykehus etter denne brand i Gudvanger-tunnelen. Brandchef Anne Hjort, det var helt mørkt. Og, 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 vi tenker ofte at en brann er veldig varm, at den er flammer, at det er lyst. Har vi, har vi et feil bilde av hvordan, en, hvordan det er å være i en brand. Ja, i hvert fall i den første
3: fasen i en brand, da er det røyken som er problemet. Og, og de fleste som har overlevd dramatiske brander vil fortelle om røyk fremfor ild. Da kan vi jo si at de som ikke har overlevd har nok kanskje fått se, oppleve noe lys før det ble slutt. Men men røyken er et kjempeproblem, og du mister orienteringsevnen. Du vet ikke hvordan du er, hvor du, er. du vet ikke hvordan du kommer ut, du har glemt
1: hvordan huset ditt egentlig så ut. Men vi har, vi har vært inne på her nå hvordan vi mennesker reagerer eh, i en krisesituasjon når det brenner. Eh, hva er din erfaring? Vet folk hva de bør gjøre? Min erfaring er at
3: flere og flere reagerer riktig. Og av det så leser jeg at flere og flere har tenkt gjennom hvordan de skal komme seg ut, har gjort øvelser, har fått opplæring, eh, og det gjør at de reagerer riktig. Noen ganske få reagerer feil. Ofte så reagerer man jo feil når man starter brann, at det er derfor det blir brann men, men jeg synes at mange virker som de reagerer riktig når det først har begynt
1: Det er jo mye man ikke kan øve på. Vi hørte Lisa i stad, hun hang i et tau ut fra en brennende bygning, og andre av beboerne hoppet 15 meter ner på en sånn hoppepute la der nede. Og dette kan man jo ikke øve på sånn til, til daglig. Hvordan kan dere som profesjonelle, som brandmenn, få folk til å gjøre de riktige valgene når man når det står om kanske bare sekunder?
3: Ja, først vil jeg si at, at det man ikke kan øve på som likevel må være rømningsvei, da får man tenke gjennom det. Bare det hjelper også. Å ha tenkt seg gjennom situasjonen. Ja, altså, da... Hva
1: gjør jeg her i fjerde etasje ja. hvis det brenner?
3: Ja, eller vi jeg i andre etasje og den forskrittsmessige rømningsveien faktisk skal være hoppe, så er det ikke noe å på å hoppe fra andre etasje. Men å vite at det er min mulighet, hvis du i fjerde etasje, så bør det være et alternativ som er bedre enn å hoppe. Ja, for denne hoppeputen, kan, det kan man ikke øve seg på. Nei, det kan du ikke. Noen ganske få kan få prøve det, men det er unntaksvis. Men vi opplever jo også at brandfolk som rolig forklarer folk vad de skal gjøre, det gjør de.
2: Mm.
3: Brandfolk har autoritet nok til at de stoler på brandfolk som sier at nå må du gjøre følgende.
1: Så de får folk til å hoppe 15 meter ja. Men du, hva er den største utfordringen når man kommer til denne type storbrander, nesten katastrofer som vi har snakket om hittil nå, og hvor mange mennesker er involvert? Hva er utfordringen for dere da i forhold til menneskene? Og det er så mange. Det er veldig mange.
3: Men det viktigste og vanskeligste er kanske å få oversikten. Få oversikten, bedømme hva man skal gjøre, og så beslutte vad man ska gjøre, og så gi en ordre om å gjøre det. Bra. Alle brandfolk har en sånn, vi kaller det for obo, observere, bedømme, beslutte og ordregivningen. Og det er nettopp for å huske at det, det er disse fire tingene du må fokusere på, selv når det er kaotisk.
1: Ja, vi hørte jo en av eh, operasjonslederne i en av brandene her, sa at det verste var å komme fram og se folk omtrent henge ut av vindene. Da har man dårlig tid. Da har du dårlig tid, og da skal du
3: prioritere, og det er utrolig vanskelig. Og du skal hjelpe så mange som mulig. Og det er krevende, men det er det profesjonelle brandfolk må gjøre
1: og må øve på på forhånd. Filosof Kristian Lysvåg, eh, som jeg nevnte i sted, så bestemte du deg for å se nærmere på illen eh, og menneskets forhold til den. Og eh, du skriver eh, om dette, og vi må langt tilbake i tid. Illen er vår eldste venn, sier jeg at du skriver. Mm. Eh, vad mener du med det, vår eldste venn?
0: Nei, det er jo illen som gjør livet levlig da, langt på vei. Hvertfall her i nord, eller i store deler av kloden egentlig. Det er jo illen som ja, som gjør at vi da, uten pels, kan, kan klare oss. Hva den har gjort med matinntak. Og, og så er det sånn at illen er jo egentlig den mest fundamentale teknologi. Sant? Hvis man begynner å på hva illen egentlig har gjort for oss, så er jo egentlig illteknologi. Eh, så at det vår, altså måten vi lever på nå, det er jo absolut utenkelig, selvfølgelig, uten ild. Selv om det kanskje har blitt strøm etter hvert, som har erstattet ild. men.
1: så altså har jo mennesker lært seg å, å temme ilden på en måte. Mm. Eh, og når vi klarte det, så, så ble den kanskje en enda bedre venn, eh, når vi kunne bruke den slik vi ville.
0: Ja, det er klart. Altså... Jag tänker som så at illen er på en måte, eller det å mestre illen, det er da vi skritter ut av naturens orden egentlig. Det er da vi blir enestående. Sant? Det er da vi, eh, i forhold til alle andre dyr, da snur bildet opp ned. At vi sitter rundt på all vi. Vi beskytter oss mot alle farer med denne illen. Og alle andre vesner må jo da en eller annen gang ha tenkt hva er det for noe galt med disse? De sitter ved illen. Og, og, så, det...
1: og så liker vi så veldig godt, og så, så stirrer vi inn i den også, selv om mm. vi er redde for den ukontrollerte, de ukontrollerte flammene. Mm. Når vi har kontroll, så elsker vi å sitte der og se, og så synes vi det til og med er deilig eller beroligende. Ja, og... hvorfor, hvorfor er det sånn, tror du?
0: Det er noe det jeg var inne på først her, at det jo, vi vet jo at illen er livgivende. Og så er det jo det helt fundamentale, at vi, vi vet jo at illen er sol. Altså, vi har klart å lage vår egen lille sol i vår egen stue eller liksom rundt leirbålet, og bare det, og, og kjenne den makten, og vite selvfølgelig det, om det er bevisst eller ikke, er en annen sak, men altså, vi vet på et eller annet plan at det som foregår inne i det bålet, det er livets absolutt dypeste mysterium, på en måte. Da. Det er fysikk og kjemi, ikke sant? Vi vet at det også foregår på et vis i vår egen kropp. Det er energiomsetning, det er varme, det er lys...
1: Du har också varit ganska konkret i, i din måtta till närma dig detta. Du har snakket med brandfolk som mm. Anna her, och bland om vad slags förhåll de som fackfolk har til det att arbeta med flammer og eld. Mm. Eh vad du ut? Da? Har de har folk som annat annat förhåll tror du till flammen än en, en du och jag?
0: Nei, altså, nå må jeg først si at det var ikke det sporet som jeg forfulgte grundigst når jeg jobbet med det, men mitt inntrykk da og nå så er jo at det er klart at de har vel øvd seg opp mot beslutningsdyktighet og så videre i, i møte med den store faren. Men utöver det så
1: du kan jag høre med Anne-Gert som bransjef. Jeg har, har tenkt på det noen ganger om flammer for dere som er profesjonelle brannfolk, er det er de venn eller er det fiende eller er det begge deler? Jeg til
3: å svare det første det så var det Det er jobb Men det er også <laughs> med det er jo også hygge med på peisen. Men vi ser tror ikke jeg ville få et ansvar av mine kollegaer i en at dette er en jobb, men det er kanskje ikke så mye hat, fordi man har større grad av mestring. Så de føler seg jo tryggere på at de vil mestre, i hvert fall i en tidlig fase av,
1: av brann. Det koser dere med peis dere, hjemme. Ja, har... det tror jeg de fleste gjør. Ja, ja, eh, jeg så en undersøkelse mm. nylig som viste at brandfolk føler seg veldig trygge på jobb, selv om de kanskje, som vi ser det utenifra, har en farlig jobb. Men dere føler det trygge? Ja, men det har jo med mestring å gjøre. Når du føler at dette mestrer du, så er man trygg. Mm. Etter brannen, når flammen er slukket, når alt har blitt sort og grått og aske og forkullede rester, så skal livet gå videre. Og vi hørte Siri som åpnet sendingen i dag at hun faktisk ikke ville vært denne opplevelsen foruten. At hun i dag lever mer i Nue og Marianne Bang Hansen, som er psykolog. Hvorfor er det sånn tror du at en brann eller en katastrofe faktisk fører noe godt med seg?
4: Er det vanlig? Ja, det er noe som heter posttraumatisk vekst, som er et, et område som er veldig populært å forske på for tiden, hvor man ser at for en del mennesker så er det sånn at man, man sier etter katastrofen så er, er livet blitt mer verdt å leve, man har fått tettere kontakt med sine nære, man har blitt bedre kjent med seg selv, altså på en hel rekke sånne eksistensielle temaer så, så opplever man at ting har blitt bedre. Og så er det litt kontroverser knyttet til om 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 posttraumatisk vekst går litt hand i hand med, med, med det å ha posttraumatisk stress. Alltså att det är en mot att jävna ut belastningen på eller inte, men, men detta här finns det ju ingen facit, men det som jag har lust att si om detta er ju att når man har opplevd noe eksistensielt, eh, veldig, veldig eh, eksistensielt veiskillig i livet sitt, så er det kanskje ikke så rart at man klarer å skille litt Clinton fra veten i forhold til hva man skal konsentrere seg om fremover. De fleste av oss må jo leve ganske lenge før vi kommer dit, og, og det å overleve en brand er en litt sånn fast-forward-måte å, å, å klare å skille eh, viktig fra uviktig, og det, kanskje det er kanskje litt det det handler om, da, for å si det, si det enkelt. Eh, og så igjen er det jo viktig å si at det er jo forskjell på å overleve en brand og ha mestret det og ha tapt tingene sine i forhold til det å ha, ha opplevd og miste, miste kjære som også mange gjør da mm, Man kan komme over den bunaden liksom, på, på ja. sikt Ja, ja
1: Anne Hjort, etter dramatiske branner, er det vanskelig for dere som professionelle som skal hjelpe eh, å, å gå videre etter en dramatisk brand eh, hvor kanskje ikke alt gikk som det skulle, hvor menneskelivet gikk tapt, eh, som det av og til gjør? Hvordan er det for dere? Det er klart at det er krevende. Nå har vi
3: gode systemer på å snakke sammen, kjøre debriefer, hvor vi deler bilder og kommer frem til hvordan det egentlig var. Marianne snakket om å få en hel historie. Det å eh, være trygg på at jeg gjorde så godt jeg kunne. Vi kom dit vi skulle. Jeg tror alle bramfolk som har jobbet en stund har noen bilder. Og de blir nok ikke borte, men det å lære å leve med bildene og være trygg på at vi har gjort så godt vi kunne. Dette var det som var mulig i denne situasjonen. Jeg tror de fleste klarer å leve med det Men bildene har det nok med seg
1: Kristian ja. Lysvåg Du er filosof altså og, og Blant annet så har du snakket med Brandfolk i Drammen eh, Om vad som kreves, vad som motiverer eh, Og jeg la merke til at du skriver at Brandfolk er ikke tøffe kobøyer Det kan vel kanske Anne her skrive henne på eh, Hvordan er de da? Synes du i ditt korte møte med Brandfolk?
0: Det vanlige, men det jeg la merke til da, det har jeg også registrert tidligere, det er jo at det er en veldig, sånn, veldig fellesskapsfølelse. Det kan jo du si mye mer om, men det er en slags sånn esprit de corps, da, som det heter, at de, når man har en stor fare som man kjemper mot, og man da vinner eller taper, så er det jo en vanvittig sterk lagånd, heter det vel. Uh, og det er jo Ja, det synes jeg det er fint å se på Selv om det er også et litt sånt uh, Litt absurd da Det at du ser et, et hus som er tapt Og et kjempebrann Og så står det en gjeng liksom Og, og håller rundt hverandre Ja, uh, ja.
1: ja Anne eh, Nesten alle små gutter Og ganske mange jenter og vet jeg Drømmer jo om å bli brannmann eh, Fordi det er en slags sånn Heltestatus ved det Føler dere dere som helter? Nej jeg tror ikke brannfolk føler sig som helter. aldrig. Når det redder folk?
3: M mye mer som hjelpere. Men jeg skulle ønske at det var også mye flere jenter som drømte om det. Og da ville de kvalifisere sig til å bli brannfolk det år. Ja. Startet tidlig. Men jeg tror som sagt ikke brannfolk føler seg som helter. De kan føle at de har gjort en god jobb. De kan føle at de har hjulpet folk. Vi er veldig heldige og føler at innbyggerne er fornøyd med jobben vi gjør. Og det er hyggelig å gjøre en jobb som folk har lyst at vi skal gjøre, så sånn sett er vi jo veldig heldige, selv om av og til så går det jo fryktelig galt.
1: Takk for at dere kom hit i studio i dag og snakket om ill og om brann. Anne Hjort, brannsjef i Asker og Bærum. Vi har hatt med oss Kristian Lysvåg, som er filosof og, skribent, og Marianne Bang Hansen, psykolog ved Nasjonalkompetanse-senter om vold og traumatisk stress. Takk for at dere kom.